0: Denne uka skjedde det igjen. En person gick helt alene til angrep på uskyldige folk på åpen gate. Uten noen grund. Och så denne gangen spekuleres det på om gjerningspersonen var psykisk syk. Hvorfor er det så vanskelig å behandle de med aller mest alvorlige psykiske lidelser? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 12. november.
1: Det er jo et veldig rolig område med små lokale butikker och trikken som går forbi Jent og Trøtt.
0: Harald Stolt-Nilsen er krimjournalist her i Aftenposten, og har selv bodd i nærheten av blomsterbutikken på Bislett, som på tirsdag havnet mitt i dramatikken.
1: Etter det som skjedde på tirsdag, så er det jo blitt lagt ut en god del blomster, lys og bilder av 33-åringen som ble skutt og drept.
0: Mens ambulansen fortsatt var på stedet, og politibilen som ble brukt til å kjøre ned gjerningspersonen akkurat var blitt dekket til, snakket Harald med flere som ble vittnet til det som skjedde den morgenen.
1: De forteller om en man som går i bar overkropp, han har en kniv i hånden, han går uten sko, og han fremstår väldigt aggressiv mot flere personer på gata.
0: Og når politiet kommer til stede, prøver de å kjøre ham ned med bilen sin, og dytter om in mot veggen ved blomsterbutikken på Bislett.
1: Da angriper denne mannen politiet, og på videor og vitnebeskrivelser fra stedet, så blir det avfyrt flere skudd, og disse skuddene ender opp med å ta livet av denne 33 år gamle mannen.
0: Og ganske rast kom det frem at dette ikke var første gang han hadde truet folk med kniv.
1: Denne mannen har jo vært en kjenning av politiet i mange år. Han ble i december i fjor dømt til tvunget psykisk helsevern etter en episode som fant sted på Ankebrua nederst på Gryneløkka i Oslo i 2019. Da gikk han også løs i bare overkropp, uten sko, med en kniv og knivstakk en man mann på gata. Til så ble han da skutt med elektrosjokkvåpen av politiet og uskadeliggjort på den måten.
0: Oi, 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 oi. Så den gangen var det å snakke om psykisk sykdom altså. Hva vet vi egentlig om sykdomshistorien hans?
1: Vi vet en god del om historiken til denne mannen, fordi etter det som skjedde i 2019, så ble det gjort en rettspsykiatrisk vurdering av han. De kom da frem til, og det står i dommen mot mannen, at han lider av PTSD på grund av en traumatisk og vanskelig oppvekst i Tjechenia, hvor han har mistet flere familiemedlemmer. I tillegg så lider han av schizofreni som ofte har vært utløst av misbruk av kokain og alkohol. Han blir til slutt dømt til tvunget psykisk helseværen, som både forsvareren og påtannemyndigheten mente att han burde.
0: Men hvis alle er enige om at denne man måtte ta svaret på av psykisk helseværen, hvorfor var han ute på gata på Bislett?
1: Det er viktig å huske at uh, tvunget psykisk helseværen ikke er det samme som fengsel, og man skal gradvis uh, slippes ut i det fri igjen. Da denne mannen gikk angrep mot personen på Bislett uh, denne uken, så var han på permisjon som startet uh, dagen før.
0: Og hvordan har reaksjonen vært etter det som har skjedd på Bislett da?
1: Det har vært blandede reaktioner etter det som skjedde. Det har vært noe frykt. Folk kjenner jo en utrygghet når dette skjer veldig tett på i et ganske tett befolket område. I tillegg så har det vært mye medfølelse både for personer som ble rammet och politiet som ble angrepet, men også mot 33-åringen som etter alle solmerker var syk tilbake. Politiet har også iverksatt en etterforskning som gjøres i denne typen saker, hvor politiet skyter och dreper noen. Statsforvalteren har også valt å sette i gang en tilsynssak av hva slags tilbud og behandling denne man fick for å finne ut hva som har gått galt.
0: Så en man som allerede har gjennomført minst ett angrep, og ble dømt til å få hjelp for sin psykiske sykdom, er nå død. Etter nok et angrep. Og hvordan hjelper man folk som er farlige for seg selv? Og for andra.
2: En person som er psykotisk har vrangforestillinger. Oppfatninger om virkeligheten som er annerledes enn det andre har. Man kan se ting og høre ting som andre ikke hører. Mange opplever seg forfulgt på et eller annet vis. Man kan oppleve at noen leser tankene hennes. Man kan oppleve å lese andres tanker. Man kan oppleve at man blir styrt av noen eller noe krefter utenfor seg selv. Og veldig mange er veldig redde. Pia Løvgren er overlege og
0: specialist i psykiatri, og hun forsker på kvaliteten på rettspsykiatriske erklæringer. Og før vi snakker videre om psykose og behandling, er det
2: en ting som er greit å få sagt. Det er viktig å understreke at de aller fleste pasienter med psykoslidelser er ikke farlige for noen. Men så har man en liten gruppe patienter som har ett en høyere voldsrisiko enn gjennomsnittsbefolkningen. Og det er jo den gruppa vi snakker om. Så vi snakker ikke om alle pasienter med psykoslidelse. Det er viktig å huske. I
0: saken på Bislett vet vi altså heller ikke om det faktisk var psykotiske vrangforestillinger inne i bildet. Men vi vet at dette var tilfelle ved tidligere händelser med den samme gjerningsmannen. Og når det er snakk om disse alvorlige psykoselidelsene, er det ikke alltid så lett å vite hva som er det riktige å gjøre.
2: Det store dilemma er jo på den ene siden retten til å velge selv, og på den andre siden retten til å få behandling for en psykisk lidelse, og kanske da også på den tredje siden retten til at samfunnet får trygghet for at en person som eventuelt er syk, og da kan bli voldelig, ikke utføre voldshandlinger. Opp gjennom
0: helsehistorien har det vært mange ulike syn på om patienter kan tvinges til psykiatrisk behandling, og hvordan slik tvang skulle skje. I 2017 ble psykisk helsevernloven endret, slik at det ikke lenger var mulig å tvinge pasienter som ikke vil behandles, så lenge de
2: vurderes som samtykkekompetente. Og samtykkekompetanse handler jo da om evnen til å kunne ta gode valg for seg selv. Men å samtykke til behandling er ikke alltid så enkelt når psykosen herger som verst. Noen av disse sykdommene, de alvorlige psykiske lidelsene, sånn som psykoselidelsene, de påvirker de delene av hjernen som gir sykdomsinsikt og som gir innsikt i, i at man faktisk er syk det er jo en del av begrunnelsen for at man er psykotisk det er jo at man har oppfatninger som ikke stemmer med virkeligheten men som man selv tror på så har du sykdomsinsikt og forstår at det du oppfatter ikke er riktig så er du jo egentlig ikke psykotisk jeg sammenligner det litt med å si til en person som er lam og sitter i rullestol, at hvis du skal ha behandling, så må du gå bort dit og få den behandlingen. Og så går personen ikke dit bort, fordi vedkommende kan jo ikke gå. Og så bare sier han, sånn, ja, men jo, du valgte jo selv å ikke få behandling. Det er litt det man gjør når man sier til psykotiske som ikke har sykdomsinnsikt, at ja, men du må jo ta imot behandling, og du forstår ikke selv, nei, du ønsker å skrive det ut, ja, men det er greit, da har vi prøvd å gi deg behandling men de har jo ikke sjans til å forstå det, for at det er jo noe galt i det kognitive apparatet som, som gjør at de kan forstå at de er syke. Og så er det en del ganger sånn at den personen som er i ferd med å bli syk kan klare å ta seg sammen ganske mye og vet i hvilke situasjoner man ikke bør fortelle om de symptomene man har, og da kan vi som en fagfolk lett bli ø, lurt, eller altså at det kan være vanskelig å oppdage disse symptomene ø, hvis pasienten ikke ønsker å fortelle om det.
0: For psykotiske patienter som søkes inn til tvangsbehandling av en lege eller andre i helsevesenet, er det en hel liten gjeng
2: av psykisk helsespesialister som vurderer om de faktisk skal tvinges. Men så er det jo de som dømmes til tvungen psykiatrisk behandling. Da er det domstolen som bestemmer at en person som har utført en alvorlig voldshandling under en psykotisk tilstand som har gjort vedkommende utilregnelig i handlingsøyeblikket, skal dømmes til overføring til tvungen Det er kanskje en del som ser for seg patienter
0: som stroppes fast til senga når det er snakk om tvangspsykiatri. Men belter og remmer brukes så sjeldent som mulig, og bare hvis pasienten kan skade seg selv eller andre. Tvangen
2: kan like gjerne være at patienten må snakke med helsepersonell at de må forholde seg til helsepersonell regelmessig, slik at disse helsepersonellene kan for eksempel avsløre om de er i ferd med å utvikle den type psykosesymptomer som vi snakket om tidligere. Altså at man begynner å bli redd for at andre mennesker styrer igjen, og at, at man da kan begynne å få tanker om at man må forsvare seg, da, som kan utløse voldshandlinger. Det kan handle om mediciner, Noe skjer på døgn, altså at man må være innlagt i en døgnavdeling, annet skjer i en poliklinik altså et sted hvor man kommer en gang i uka eller to ganger i uka og snakker med noen. Det kan skje ved at noen kommer hjem til deg, at du snakker med noen der, etter at du skal oppsøke et eller annet senter et eller annet sted, men i hvert fall at man ikke bare ska gå uten at noen har overoppsyn med hvordan du har det. Det er det aller viktigste. Hvor mange år kan en slik tvangsbehandling være? I så kan den være livsvarig. I praksis så vil man tenke at når en person har vært på tvungen psykisk helseværen over noe tid, så vil de fleste få muligheten til å forsøke sig på frivillighet. Da vil man ofte, hvis det er en person som har vært veldig, veldig syk, og hvor du kanske også har vært sånn at man har utført, eller at man har vært redd for at vedkommende skal utføre voldshandlinger i sykdomsfase, så vil man gjerne følge opp veldig tett også under frivillighet, og at hvis vedkommende da ikke vil snakke med folk frivillig, så vil man kanskje etablere et nytt hungensykskelseværende. Men når det gjelder de som er dømt til behandling, så er det ikke leger eller psykologer eller andre helsepersonell som bestemmer når de skal ut av behandlingsopplegget. Det er det domstolen som bestemmer. I Dommen mot
0: mannen etter knivstikkingen på Ankerbrua i Oslo i 2019 står det at alle psykiatriske sakkyndige var enige om at han var psykotisk da han gikk til angrep den gangen. Det var blant annet derfor han ble dømt til tvunget psykisk helsevern. Og når domsteksten brører hensynet til samfunnets sikkerhet, står det at «det vil være farlig som han fortsetter å ruse sig, selv om det bare skjer av og til». Og Pia, når en psykiatrisk patient mister kontrollen og gjør noe helt ekstremt,
2: hvor ofte er det rus inne i bildet? Vi vet at enkelte rusmidler forverrer psykoser. Det som kan være vanskelig noen ganger er å skille mellom en psykosesykdom og effekten av rusmidlene, fordi vi vet at rusmidler i seg selv kan utløse psykosykdom hos de som er sårbare, en som har en psykosesykdom kan få utløst psykosesymptomer av å bruke rusmidler. Men en som bruker rusmidler og ikke har noen psykoslidelse kan også få psykosesymptomer av selve rusmidlet i seg selv. Så her er vi oppe i veldig vanskelige grenseoppganger. Og når pasienter med denne type
0: utfordringer er på permisjon, er noe av det behandlerne frykter mest
2: nettopp Rus. Det vil jo alltid være utfordrende. Nå er det en utfordring også i døgneavdelinger. Det er ikke alltid like lett å holde, eller holde rusmidler ute av døgneavdelinger. Men der vil man jo kunne ivareta vedkommende og kunne se hvis noe skjer. Utfordringen er jo hvis man er ute og faktisk blir mer syk og mer redd, og så er det ingen som kan ta vare på deg når du blir så redd. Og vis du da blir så engstlig for at noen er i ferd med å skade deg at du begynner å tenke at du må forsvare dig. mot det. Det er da man kan se voldshandlinger eller trusselsituasjoner. Når er slike pasienter helt friske igjen da? Er det helt klare til å være ut i samfunnet på egenhånd? De aller fleste patienter med psykoselidelser vil ha en kronisk tillstand i den förstand att man alltid vill ha en risko for att kunne få tillbakfall så vad det är att vara frisk i den förstand är jo ett ett spörsmål i sig själv och det det vill alltid kunna oppstå situationer som medför ett sånt stress att man blir dåligare igen ändringar mediciner eh fysisk sjukdom att pårörande blir borte dödsfall i närfamilje brudd i relasjoner, kjæresterrelasjoner, stresssituasjoner i forhold til ting som skjer i samfunnet. Koronapandemien er det mange som har opplevd som vanskelig. Det er mange utfordringer som kan oppstå, og da er det viktig å ha noen i nærheten som kan fange opp at man er i ferd med å bli dårligere, og kan iverksette tiltak.
0: Og mens noen kanske kan bli litt nervøse av hendelser som den på Bislett og i Kongsberg, og lure på hvor mange potensielt farlige psykiatriske patienter som finns der ute, Men Pia det er minst like viktig å tenke på hvordan det er for de som
2: er syke. Vet du hva? Det er, så, det er så grusomt for de som er psykotiske. Det er liksom når de forteller noen gang om hvordan de har det. Det er helt forferdelig. Altså, det er da du skjønner hvor... Uh, altså hvor intenst vondt de har det liksom Altså for de, de slipper jo aldrig fri I alle situasjoner du er Så opplever du folk som invaderer tankene dine Enten du ligger i senga eller er på do Eller hvor du er altså de, de er der overalt Jeg synes jo opplevelsen av det å være psykotisk Er noe vi ikke alltid er så flinke til å snakke om da vi snakker mye om liksom det sånn, teoretisk sett sykdom, diagnose, behandling, men ikke så mye om opplevelsen en del har, og det er jo litt fordi at man kanskje ikke vil bryte tausetsplikt og sånt, men jeg tänker jo at det er kanskje noe av det vi må jobbe litt med å formidle framover.
0: I denne episoden har Harald Stolt Nilsen og Pia Løvgren vært i studio hos Forklart. Du har hørt lyd fra Aftenposten ennå. .no. Det er David Vekoni og jeg, Marte Spurkland, som har laget dagens sending. Resten av redaksjonen er Anne Lindholm, Fride Næsten Onstad, Synne Søhål, Thea Woll-Uster og Guri Leiel-Sjesmo.